Sí, Señor, eres nuestra roca y en ti vamos a construir nuestras vidas. Y así, Señor, ahora estamos acercándonos a tu palabra porque queremos tener una fundación de tu voluntad y de tu palabra en nuestras vidas. So ahora, Señor, ayúdanos otra vez de encontrarte en esta palabra de ti, en nuestras Biblias, en tus Escrituras. Que sea tu presencia que esté guiando todas nuestras meditaciones ahora. Cada pensamiento sea capturado por tu Espíritu Santo para ser una bendición para cada uno de nosotros aquí reunidos en persona ahí en line. Gracias por Pablo por todo lo que hacía para arrancar nuevas iglesias y después seguir conectando con ellos. Bendice ese tiempo en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a leer de 1 Corintios, capítulo 7, versículos 29 y 31. Dice lo siguiente. Pero les digo esto, hermanos, que el tiempo se ha acortado. En cuanto al tiempo que queda, los que tienen esposas sean como si no las tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran de él. Porque el orden presente de este mundo está pasando. Hermanos y hermanas, eso es la palabra del Señor. Demos gracias a Él. Pueden tomar asiento. Y otra vez, gracias que están eh, con nosotros en este día. Eh, si estás aquí en, aquí en persona, eh, es de, de ahora es, es un día espectacular con el cielo azul. No es, no es eh, demasiado frío ahora. Entonces, estoy muy feliz que está aquí con nosotros. Y si están ahí conectados online, excelente. Estoy muy feliz que estás aquí con nosotros. Ahora vamos a encontrar... Algo crucial sobre lo que es la perspectiva cristiana. So, Pablo está escribiendo una carta a la iglesia en Corintio. Sabemos que Pablo era uno de los, de los uh, cristianos, primeros cristianos, siguiendo a Jesús. Y un líder en la iglesia. De hecho, él viajaba por todos uh, los países arrancando iglesias nuevas. Y después de mucho tiempo, años... Esas iglesias que, que fueron fundadas por Pablo, lo que iban a hacer es escribir preguntas a Pablo. Y Pablo seguía siendo como un pastor de las iglesias. Y aquí en esta iglesia de, de, de Corintio también es lo que está pasando. Pablo había recibido unas preguntas. Y aquí tenemos el pastor Pablo. <ríe> el pastor Pablo respondiendo a las preguntas por una carta. Está diciendo que el tiempo se ha acortado. Y lo que está intentando de poner nuestras imaginaciones hoy es una perspectiva sobre nuestra vida que nos queda en el mundo. No sé si una vez ha tenido una oportunidad de pasar por uno de los, de los cruceros. Yo no. Pero yo he visto películas <ríe> o un comercial y he visto cómo se pasa en los, en los cruise lines. 
unos cruceros. Y siempre hay, un, hay uno que ahora tiene como shack, you know, bailando y jugando allí. Y un punto de un crucero, un punto de un cruise lines, es que necesitas estar ahí para diversión. El propósito de estar ahí a bordo es, es para diversión. No es como estás yendo en ese crucero para llegar a otro lado. No, el, la destinación es el crucero en sí, es el, el bote en sí, es la barca. Y en la barca es ahí donde vas a tener toda la diversión. Vas a comer mucho, vas a bailar, vas a escuchar los conciertos, vas a tener un, un tiempo lindo con la familia o con la esposa o el esposo. Pero el punto del crucero, el punto del cruise lines, el cruise liner, es que vas a solamente pasar todo el tiempo ahí adentro del barco. Pablo está intentando de poner nuestras imaginaciones hoy, que en esta vida no es como un crucero, no es como un cruise lines, en que la destinación es ahora lo que estamos viviendo. Claro, hay diversión en, este, en esta vida. Tenemos bastante comida. <risa> tenemos conciertos, tenemos música muy rica. Tenemos la posibilidad de disfrutar de esta vida. Pero el punto de Pablo hoy es que esta vida no es la destinación. Más bien, para nosotros, es, que es como si hubiéramos embarcado en un viaje en ese barco para llegar a otro lugar. Es más como antes, cuando los barcos fueron usados para cruzar como el mar, de salir de Europa y llegar aquí al, al mundo nuevo, como lo nombramos. Para Pablo, hay un problema ahora en este mundo. Es que muchas personas están pensando que deben entender que la, la vida es donde vamos a sacar nuestra diversión. Y no pensar como en esta vida somos pasajeros a algo mejor. Como el cristiano ya tiene, cuando está saliendo del barco, llega el momento cuando tienes un pie siempre en el barco y el, el otro pie está levantándose para ponerlo en la tierra firma. Y a ese momento cuando tienes un pie ahí, siempre en el barco, y el otro pie está aterrizando ya en la tierra, en la destinación. Pablo está explicando, está intentando poner nuestras imaginaciones que nosotros como cristianos y cristianas existimos así. Siempre tenemos un pie en este mundo. Pero también tenemos, y vamos a ver cómo es una bendición, un pie ya levantándose, listo para aterrizar en otro mundo, otra existencia en el cielo sí mismo. Cuando yo era en el colegio, yo estaba en una iglesia aquí en Ojai, donde yo crecía, y el grupo de jóvenes cada año fuimos para hacer uh, ministerios de compasión en, en México. Y usamos un un auto grande, un van, muy grande. Y um, yo creo que pudimos caber como 15 a 20 personas ahí adentro, como ese blanco que, que tenemos aquí, pero un poco más largo. Y siempre de regresar de México, si lo, lo han hecho una vez, hay, hay, en, hay en, eh, en la calle una, unas marcas que divide la línea, la frontera entre México y los Estados Unidos. 
Y cuando estás allí en, en la fila para entrar otra vez a los Estados Unidos, puede ser como tres horas esperando en la fila de autos, que parece a veces sin fin. Pero ahí estás. Pero lleg siempre llegó el momento cuando la primera parte del van estaba cruzando otra vez por la frontera entre los Estados Unidos y México. Y después, el que estaba conduciendo entró. Pero el resto de nosotros nos cabemos siempre, nos quedamos siempre en México. Y después la primera fila, ¿no ven? Entró, <ríe> después la segunda y la tercera, hasta que solo se quedó como la, la última fila ahí, esperando llegar a la destinación de cruzar otra vez al otro lado. Pablo está diciendo que para los cristianos, para nosotros, es como si fuéramos allí también, con parte de nuestra existencia siempre en este mundo, pero ya moviéndonos, ya, ya poniendo nuestro enfoque, que ya estamos pasando a otro lado. Creo que para algunos de nosotros, cuando yo estaba leyendo el primer versículo, unos ojos casi salió de las garras de, <risa> diciendo, en cuanto al tiempo que queda, los que tienen esposas sean como no las tuvieran. <risa> Para unos se parece un poco fuerte lo que está Pablo diciendo. Los que tienen esposas sean como si no las tuvieran. Ahora bien, su punto no es que debemos rechazar nuestros papeles como esposas y esposas. De hecho, más anteriormente aquí en este capítulo 7, Pablo ya había declarado la importancia de, de llevar a cabo nuestro papel como buen esposo y buena esposa. Y lo también escribe en otras cartas. De hecho, usa en una ocasión la, un matrimonio como un ejemplo de cómo Cristo está en relación con su iglesia. So, Pablo no está rechazando el matrimonio o la importancia de seguir fiel en tu, con tu esposo o esposa. Pero sí está diciendo que llegará un día, llegará el día cuando vamos a pasar a, al otro lado. Y todo va a cambiar, incluyendo nuestros matrimonios. En el primer versículo empieza diciendo que el tiempo se ha acortado. Es esta palabra tiempo en la griega es algo diferente, una, una palabra griega que no es algo como la hora en el reloj. Significa una estación de tiempo. Una estación de tiempo que ha, que ha empezado y que tiene su fin. Y Pablo está diciendo que estamos en una estación ahora, que para nosotros es como, ¿cuánto? 60, 70, 80, 90 años de vida. Pablo está diciendo que ahora estamos en una estación de vida. Y estamos en ese barco para, para ir a la frontera de esta vida y después cruzar a algo diferente. ¿Y cuán diferente? Es todo el punto del resto de, de lo que Pablo dice. Vamos a ir a un lugar donde hay una redención completa. Como ya leímos en Romanos 8. Pablo estaba diciendo, lo leo de nuevo para todos, dice lo siguiente, 
La creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó. En esperanza de que aún la creación misma será librada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estamos esperando para ese momento, cuando nuestras vidas van a pasar a eso. Porque sabemos que toda la creación gime a una, dice Pablo, Romanos 8, 22. Y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, que aún los cristianos estamos sufriendo, estamos gimiendo en estos días. Aún al tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, tenemos que orar por el Espíritu Santo que, 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 tra, que traje um, uh, bendiciones de salud y de uh, para curar y para sanar. Pero a la vez, Pablo dice, aún con el Espíritu, vamos a pasar por dolores en nuestras vidas. Vamos a sufrir, dice. Es que toda la creación gime a una. Y a una sufre dolores del parto. Pero, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué has perdido en tu vida? ¿Qué has perdido? En la fe cristiana no tenemos una, una ayuda solo psicológica para seguir adelante con la realidad de las pérdidas que hemos tenido. Sabes que cuando estás pasando por una pérdida fuerte en la vida, que necesitas pasar por algo que se llama el, el ciclo de, de luto, el grief cycle. Y requiere tiempo, a veces años, para que el ser humano eh, pueda procesar lo que ha perdido y seguir adelante. Y a veces cuando, por ejemplo, es una persona amada, llegar a la, la, a una Navidad o cumpleaños de esa persona otra vez, es como revivir esa pérdida. Y para ser humano necesitamos em aprender, cambiar nuestro vivir para seguir adelante, aún con esa pérdida. Para los cristianos, para los que están siguiendo a Jesús, las buenas nuevas no es que hemos recibido otra, otro estilo, otro método psicólogo para seguir adelante. No, es mejor, <ríe> es diferente. Para nosotros, la promesa de Jesús es que eh, vamos a llegar al, a la frontera, que ya estamos ahí. Estamos en la frontera. Un pie está aquí, pero el otro pie ya está levantándose, ya está pasando al otro lado. Y ahí es donde encontraremos la redención completa de nuestra creación. Y eso es decir que todo lo que haya perdido, todo lo que has perdido en esta vida, no simplemente vamos a tener la oportunidad de entender una paz mejor, es, es aún más potente, aún más profundo. Jesús dice que 
Él va a re redimir todo lo que ha sido perdido. Hasta que la muerte ahora no existirá. Y los seres queridos, por ejemplo, que hemos perdido, serán resucitados. La promesa de Dios es que no solamente vamos a tener la oportunidad de vivir mejor con las pérdidas, es que vamos a entrar en otro lado donde esas pérdidas ahora no son la verdad. Es casi una mentira que lo, hayamos, lo, lo habíamos perdido eso porque ahora ya están, ya están resucitados. Por toda nuestra vida vamos a pasar un día a otro experimentando pérdida, experimentando los momentos de sufrimiento, recordando cómo ya si estamos gimiendo en esta creación. Y con nuestro pie en este mundo es nuestro contexto diario. Pablo está diciendo que a través de nuestros matrimonios o cuando ya hemos recibido un, un regalo financiero o cuando ya estamos sintiendo éxito o cuando estamos en opuesto, en el luto y gimiendo, que siempre tenemos en nuestra imaginación divina que ya estamos casi listos para poner nuestro pie en el otro lado donde hay una redención completa de todo lo que hemos experimentado en esta vida. Esto es un regalo divino para nosotros. Por ejemplo, podemos imaginar un hijo que recién perdió a su papá amado. Pero podemos imaginar un hijo que tres años atrás entró en, en una pelea, una discusión fuerte con su padre. Y después decidieron no seguir hablando, no siguieron conectados. Como dos años pasó, llegando a 2020, entró el tiempo de COVID. Desafortunadamente, ese padre murió. Y la fricción entre el hijo y el padre había quedado hasta el fin. Y ahora ese hijo, ¿qué tiene en su corazón? Tristeza de no haber arreglado esa relación. Para nosotros, eso es algo que puede pasar en diferentes niveles por todas nuestras vidas de tener pérdidas y también tener la vergüenza de no haber manejado nuestras vidas de una manera fiel, amante. El regalo de Dios es que hay redención en cada capítulo que hemos vivido en el futuro. En que ahora ese hijo puede confiar que llegará el día cuando estará ahí con el, en el cielo con su padre. Y existirá un amor completo entre los dos. Lo que habían vivido ahora no tendrá significado. Porque va a ser en ese momento redimido. Por eso Pablo está diciendo aquí. Lo 
Los que tienen esposas sean como si no las tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran de él. ¿Por qué? Dice, el orden presente de este mundo está pasando. El orden quebrado de este mundo está pasando. El orden del sufrimiento de este mundo está pasando. El orden con los límites que tenemos en este mundo está pasando. Y vamos a pasar a qué? A un lugar donde hay, un, hay la redención completa, hay santidad completa, hay la voluntad de Dios completa, que incluye el amor entre todas las personas y entre la humanidad y hacia Dios. Así, vamos a ese lugar. Estamos pasando a ese lado. Entonces, nosotros los cristianos tenemos, somos dueños de, de un regalo. Jesús ha entregado a nosotros ese regalo. Y ahora, con nuestras vidas, lo estamos abriendo, pero también es algo que ofrecemos a otras personas. Hermanos y hermanas, la iglesia existe para proclamar ese buen mensaje a ustedes, pero también que nosotros, la iglesia y el cuerpo, ofrezca ese mensaje a los demás. Estamos pasando por una vida bien difícil. Y yo sé que muchos de nosotros esperamos que vamos a entrar en otro capítulo, en cuando no vamos a tener que vivir tanto dolor, pero... Si vamos a leer la Biblia, sabemos que en el próximo capítulo de la vida en este mundo, también llevará sus propios sufrimientos. Nuestra esperanza no es en el capítulo que viene en nuestras vidas acá. Nuestra esperanza está en lo que viene al otro lado. Cuando ya hayamos cruzado la frontera de este mundo a la próxima. Cuando Jesús ya ha venido otra vez. O cuando ya nosotros hemos pasado la gloria. Y por eso estamos con un pie aquí, pero el otro pie ya, ya la levantándose. Tenemos que estar en nuestros matrimonios honrando los, los compromisos de amor y a la vez con la perspectiva que vamos, a, ir a, vamos a, a encontrarnos en otro mundo en el futuro. Vamos a, vamos a recibir nuestro dinero de nuestros trabajos y usarlo con sabiduría, porque sabemos que este mundo es solo una estación, es un kairos, es un momento. Y termino con esto. También es un regalo entender que estamos en una estación y que hay una perfección que viene. ¿Por qué? Saque de nosotros la necesidad de ser perfectos y de cumplir todo en nuestras vidas. Hay mucha presión, particularmente para los lo adolescentes y los jóvenes hoy día, para ser perfectos, para encontrar su, su um, potencial. Y también para los padres. Hay, hay un hay un presurio tan potente de, de criar a sus hijos y ser un padre o una madre perfecto o perfecta. Después llega a los 20 o 30 y los hijos ahora tienen, la, <ríe> tienen el papel de, de, de ayudar a los padres. Y en cada capítulo de nuestras vidas siempre existe la potencial 
de, de poner nuestros hombros. Una, pre, una carga tan fuerte de necesitar ser algo perfecto que, que puede producir ansiedad, depresión, que puede hacer uno caer. Hermanos y hermanas, también con esas buenas nuevas, tenemos la verdad. Tenemos los seguros que podemos hacer todo lo que podemos ahora, que podamos ahora, confiando que también el Señor lo va a redimir en el futuro. So, estoy haciendo todo lo que puedo ahora, pero quitando de mí, sacando de mí la necesidad de ser el dueño de los resultados. Yo voy a ser el mejor padre que pueda. Y a la vez, voy a confiar en Dios que Él va a tomar todo lo que yo voy a hacer en lo malo y en lo bueno y redimirlo para hacer una bendición. Siempre voy a hacer lo mejor que puedo, pero también confiar que en los momentos en mi debilidad que Él va a tomarlos y redimirlos. Y yo puedo confiar en eso, que tengo un buen Padre que está redimiendo todas las cosas. Yo so, quiero que todos ustedes salgan de aquí con la confianza de que nuestro Señor está redimiendo todos los capítulos de nuestras vidas. Y también todo lo que hemos perdido, lo vamos a recibir de nuevo, con más. Porque el Señor está redimiendo no solamente nuestras vidas, pero como dice, toda la creación. Oremos. Señor, gracias que podemos confiar que tú eres bueno y, y vas a venir otra vez para hacer todo nuevo. Ya estás viniendo para redimir todo, toda la creación y todo adentro de nuestras propias vidas. Gracias por esa reconciliación prometida. Como buen Padre, Señor, podemos acercarnos a ti y, poner, y ponernos en tus manos confiando que tú tienes nuestros intereses bien colocados. Señor, por todas las personas hoy que quisiera entrar en ese tipo de fe, que tal vez no está caminando contigo, ahora, Señor, abrimos un espacio como la iglesia para invitar fe, para invitar a la persona a entrar y, y declarar su confesión que tú eres nuestra salvación, que tú eres el Redentor, que puedes sacar la ansiedad de nuestra imperfección, que puedes sacar de nosotros la ansiedad de haber perdido algo. Ahora, Señor, confesamos, usamos nuestros corazones ahora para decir que creemos en ti. Gracias Jesús que estás, estás allí para redimir todo lo que hemos hecho, para poner en orden lo que hemos tocado con imperfección. Señor, queremos sentir tu presencia o la confianza, entonces también pedimos ahora que tu Espíritu Santo 
puede tocar nuestras almas con la confianza. Con la confianza de que si estamos listos para poner nuestra fe en ti, que si recibimos salvación, que si ya estamos listos para pasar a ese otro lado. Señor, tenemos un pie siempre en este mundo. Y como Pablo dice, hemos sentido como si fuéramos gimiendo con los dolores más fuertes. Entonces también por esa, para esas personas que están padeciendo, sufriendo ahorita. Señor, que puedas caer sobre ellos una ola de paz y esperanza. Que solo es una estación, un carros. Y bajo tu voluntad ya estamos yendo a la luz, al fin de ese túnel de sufrimiento. Somos pasajeros aquí. Y finalmente, Señor, que nos ayudes de honrar nuestros papeles en este mundo como padres, madres, hijos e hijas, como personas que están trabajando como amigos y amigas, Señor, ayúdanos de seguir adelante con una, una perspectiva de lo que viene para honrar lo que tenemos y usarlo bien el tiempo que nos queda. Padre, oramos todo esto en tu nombre, en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Hermanos y hermanas, vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Eso es un tiempo importante para nosotros. Sabemos que cada vez, cada vez que uno se escuche la palabra del Señor, dice que no sale de la boca de este nuestro Dios sin hacer su trabajo, la obra. Parte de nuestra ofrenda personal es, es, regala, es entregando a la obra de la iglesia algo financiero, pero eso también solo es una parte de nuestra ser. Hay más que tenemos que hacer, que tenemos que entregar al Señor. Nuestro recurso financiero, pero también responder a lo que el Señor está diciendo a nosotros a través de su palabra. So, vamos a abrir ese espacio para ofrendar a la, a la obra del Señor en su manera financiera. Y también de escuchar más a lo que el Señor está diciendo a nosotros a través de su palabra hoy. Si tienen su ofrenda con ustedes hoy, pueden ponerlo, en, tomarlo en tu mano. Y vamos a orar por, eh, por la obra de la iglesia y también que el Señor sigue hablando a nosotros hoy. Señor, gracias por todo lo que has entregado a nosotros, incluyendo nuestras propias vidas. Gracias por eh, este día que tenemos para servirle, para servirte y también para disfrutar de todo lo que tenemos ante nosotros. Ahora, Señor, después de escuchar tu palabra, queremos entregar de nuevo nuestras vidas a ti. Hemos apartado parte de nuestros recursos que has entregado a nosotros, recursos financieros para, para la obra de, de, de ti aquí en la iglesia. Entonces, que recibe lo que vamos a entregar a ti y que lo bendigues, lo bendigas para que sean una bendición en el ministerio de esta iglesia, para que más personas 
pueden, pueden encontrar ese buen regalo que hemos recibido en tu evangelio. Y Señor, que sigas hablando a nosotros para que podamos responder bien, apropiadamente, a lo que estás diciendo a nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Si recibieron uno de, lo, de los cancioneros de, un, de hoy en, en la primera página, puedes ver algo que dice Into the Unknown, el 29 y 30, que es la esta semana que viene, nuestra denominación tiene su conferencia nacional. Normalmente es algo que se hace en persona en un lugar en el país, pero este año no lo pueden hacer en persona, entonces lo van a hacer virtual. Y esto significa que cualquiera, cualquiera puede participar. Es un evento gratis. Eh, si quisieran experimentar, eh, hay, hay varias personas que van a presentar um, algo para la iglesia en cuanto a la misión y la visión para la iglesia. Eh, puede ser mucho ayuda en la vida de cada uno de nosotros. Sí va a ser totalmente en inglés. Pero allí puedes ver cómo registrarse. Allí dice un, un lugar, un sitio en, en online para hacerlo. Y también hemos grabado algo de nuestra iglesia. Eh, pidieron a nosotros de hacer un, un video chiquito para presentar a ECO sobre nuestra iglesia y, y nuestra, nuestra visión para adelante. Entonces, um, si estás allí en en la conferencia virtual este fin de semana también, en un momento van a ver uh, unas caras conocidas, <ríe> digamos. Ahora, hermanos y hermanas, eh, ya estamos terminando nuestro tiempo unidos como el cuerpo de Cristo. Y ahora, el fin de cada servicio, eh, lo que hacemos es mandar la iglesia afuera para ser el cuerpo de Cristo no reunido aquí, pero el cuerpo de Cristo allá, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, en nuestros hogares. Entonces, que pongan de pie todos y vamos a recibir una bendición final para salir de aquí como el cuerpo de Cristo para servirle allí. Ahora, después de haber reunido bajo el nombre de Jesús, glorificando su santo nombre, ahora, Señor, pedimos por tu bendición, bendiciendo cada paso de esta semana. Sabemos que tú vas a estar con nosotros, dirigiendo lo que vamos a hacer. Queremos enfocarnos en la perspectiva de lo que viene. Sabemos que tú estás redimiendo todas las cosas. Que nos uses en este, este semana, Señor, como tu iglesia, como el cuerpo de Cristo en todas partes. Y siendo eso, que seamos nosotros bendecidos en tu nombre. De Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Que se vayan en paz.